0: Podcast Folge 81. Dr. Monika Hein. Übernimm Verantwortung, wie du heute klingst. Unsere Stimme kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Die Stimmtrainerin, kino und Sprachtherapeutin Dr. Monika Hein erklärt uns sehr anschaulich, was es mit dem Mischpult der Stimme auf sich hat. Sie erklärt, wie wir die Regler so einstellen, dass wir optimale Wirkung erzielen. Für erfolgreiche Beziehungen ist die Fähigkeit zur Empathie mindestens genauso wichtig wie die Stimme. Die Fähigkeit zum empathischen Umgang miteinander ist bei vielen Menschen untergegangen, verborgen unter Ängsten und Nöten der heutigen Zeit. Das belegt Monika Hein in ihrem neuen Buch »Empathie – Ich weiß, was du fühlst«. Wir diskutieren, wie wir von einem klugen Umgang mit Empathie profitieren. Außerdem erfahren wir, wie ein Trabi unsere Stimme auf Vordermann bringen kann. Erfolg braucht Verantwortung noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg.
1: Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind
0: und die Abkürzungen kennen. Bewerben Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Expertengespräch. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, man muss das ja heute auch so sagen, man darf ja nicht nur Zuhörer sagen, Zuhörerinnen und alle, die jetzt lauschen und uns zusehen. Herzlich willkommen beim Gastredner. Wir reden auch heute wieder über Erfolg und Verantwortung. Und eins der wesentlichsten Faktoren für Erfolg ist die Stimme. Ja, es ist wirklich die Stimme, weil das ist ja das, womit wir Menschen gegenübertreten. Und ich habe eine exakt richtige, wunderbar Expertin. Das klang schon wieder ein bisschen holprig. Da sieht man, was die Stimme alles bewirken kann und wie wichtig es ist, das Richtige zu sagen. Herzlich willkommen, Dr. Monika Heim. Hallo, lieber Udo. Monika ist die Expertin, aber du hast ja nicht nur etwas mit Stimme gemacht. Natürlich hast du was mit Stimme gemacht. Du hast ja eine Ausbildung bei der Stage School in Hamburg für Tanz, Gesang und Schauspiel. Und deine Profession, ich glaube, nicht so sehr die Klassik, weil dein, du hast mal irgendwann Cello gelernt, weiß ich. Ja, das hat dir ja nicht so fürchterlich viel Spaß gemacht, aber Cello hat ja einen ganz wunderbaren Nebeneffekt. Man lernt das Hören, das musikalische Hören, weil ja nicht ganz klar ist, wo drückst du drauf, wie bei der Gitarre, sondern du musst einfach den Ton hören. Das ist schon toll. Und du hast immer gerne den Ton gehört. Klavier wollte dein Vater dir, glaube ich, auch beibringen. Da hast du dann irgendwann gestreikt und gesagt, na ja, das muss es jetzt nicht sein. Das ist schade, dass ich da gestreikt habe. Ich wünschte, ich könnte Klavier spielen. Ich auch. Aber. Egal, es gibt immer noch andere Dinge, die man machen kann. Und er hat sich sehr für Jazz interessiert. Das ist etwas, was wir beide gemeinsam haben: Jazz, Blues und Swing. Wahrscheinlich so Namen wie Eraser Franklin oder Ella Fitzgerald. Das waren bestimmt Namen, die du gut fandest und von denen du was gelernt hast, oder?
1: Ach, das war nicht so der Einzeljazzgesang okay. Jazz-Gesang im Chor. Also, wir haben ein Jazz-Vokalensemble gehabt und dann so Manhattan Transfer und solche Sachen. Das war großartig. Aber es ist lange her, tatsächlich.
0: Ich bin ja großer Fan von La Lelou, die kennst du wahrscheinlich. Ja, schon, absolut, natürlich. Also ist irre, weil ja. da wird ja Gesang, also Gesangskunst, Gesangsakrobatik wird ja mit Comedy verbunden. Das ist mhm. so genial. Oder Naturally Seven, die ich auch mal live erleben durfte. Ja. Einfach fantastisch. Das ist schon irre. Aber du hast dich dann mehr einem Studium zugewandt in Hamburg und du hast auch eine Dissertation geschrieben. Du hast okay. Phonetik studiert. Und eine Dissertation geschrieben über das Belting. Und jetzt sagen die Leute, Belting, das hat was mit Bellen zu tun. Nicht ganz so, aber erklär uns <lacht> doch mal, was ist denn Belting? Ah,
1: Udo, super. Sehr schön zusammengefasst. Also das Belting, das ist eine Gesangstechnik im Musical. Also die Musical-Sängerinnen, die singen halt sehr laut. Und aus dem amerikanischen Gesang heißt es to belt out a song, also schon sowas wie schreien oder rufen, das ist so die direkte Übersetzung. Es geht wirklich darum, eine andere Stimmqualität im Musical-Gesang zu entwickeln. Die klingt halt sehr laut, sehr fordernd, sehr emotional. Und das hat mich immer sehr interessiert, wie das funktioniert, weil das gar nicht so leicht ist, das muss man auch
0: sagen bringt das was jetzt auch noch für dein tägliches Geschäft, für das, was du machst, diese Sache, ja Phonetik schon mit Sicherheit etwas darüber zu wissen, ja. mhm. Also
1: die Phonetik an sich schon, da habe ich schon sehr, sehr viel gelernt, zumal wir ja Atmung angeguckt haben bei der Arbeit, bei der Forschung und davon profitiere ich immer noch. Also die Dinge, die ich damals gelernt habe über Atmung und Atmungsverhalten im täglichen Sein und was da so die Wirkung auf die Stimme darstellt, das nützt mir immer noch viel. Lustigerweise habe ich von der kleinen Weile eine Interview. Audio Anfrage über Berting nochmal bekommen und da musste ich schon sehr schmunzeln, weil die Arbeit ist einfach schon super lange her und ich arbeite nicht mit Sänger und Sängerinnen und so. Von daher ist es so Medium wichtig jetzt für meinen Alltag, aber die Expertise, die ich dadurch natürlich durch diese intensive Beschäftigung mit Atmung, mit Stimmklang, mit Teiltönen, mit Resonanz, mit all diesen Dingen gemacht habe, das war schon toll. Das war total spannend. Ich kann
0: mir vorstellen, es ist auch sehr wichtig, etwas über die Anatomie zu wissen. Mhm. Wie funktioniert die Stimme? Was spielt da alles mit rein? Das Zweichwellen, die Lungen, die Stimmbänder, wenn man das mal sehen kann. Ich habe es gesehen und ich habe sogar Schläuche da durchgeschoben durch die Stimmbänder, weil im OP in der Anästhesie macht man ja manchmal eine Narkose. Man intubiert die Menschen und da kannst du direkt auf diese weißen Stimmbänder schauen. Das ist schon faszinierend. Und dann merkt man auch, wie zerbrechlich das Ganze ist, mhm. wie Vorsichtig man mit Stimmbändern sein muss. Und ich ja. glaube, viele von uns, die gehen da gar nicht vorsichtig genug mit um, mit unserer Stimme, oder?
1: Ja, auf jeden Fall nicht bewusst und vorsichtig. Vorsichtig weiß ich gar nicht, ob ich das Wort wählen würde. Bewusst vielleicht mhm. eher, wobei natürlich viel Redner, Berufssprecher, die manchmal gar nicht wissen, dass sie Berufssprecher sind, die natürlich, da passt das Wort Vorsicht vielleicht schon, weil sie ganz, ganz viel reden und nicht so richtig darauf achten, ist meine Stimme gerade noch gesund oder nicht? Ist die entspannt? Ist die belastbar? Oder was auch immer wir uns da so fragen können. Also insofern ja, Vorsicht oder Bewusstheit. Also erstmal das Instrument, kennen, allein schon, wie sehen so ein paar, wie du gerade gesagt hast, Stimmbänder oder in der Wissenschaft Stimmlippen, wie sehen die eigentlich aus, ähm, wie funktioniert das eigentlich alles, welche Rolle spielt die Atmung, welche Rolle spielt die Körperhaltung, das sind alles so Fragen, die fragen wir uns eigentlich selten, also so in, im normalen Alltag kommt das erstmal nicht vor und das ist total schade, weil das letztlich ja wie ein Instrument ist, also du hast vorhin das Cello erwähnt, dass ich nur eine kleine Weile geliebt habe und dann man nicht mehr und Gitarre oder so, also wir wissen genau, wie wir greifen, müssen, wie wir spielen müssen und was wir beachten. Und bei der Stimme ist es oft so, dass wir das so hinnehmen. Ja, die ist halt da, die ist halt so, wie sie ist, da kann man eh nichts machen. Das ist ein Irrtum. Und da kann man eine ganze Menge machen.
0: Nun gibt es ja Lebewesen, die kommen ja völlig ohne Stimme aus. Fische zum Beispiel oder Wasser, aber <lacht> alle Säugetiere, die haben diese Stimme. Und bei uns, wenn wir ganz, ganz weit in die Menschheitsgeschichte zurückgehen, ist das, ich will jetzt nicht sagen, das für Zufall entstanden ist, aber eigentlich war ja hier dieser Kehlkopf, der war ja irgendwie mal als Deckel gedacht für Schutzfunktion, oder? Ich glaube, so ja. ist das entstanden. Ne? Wie war ja. das?
1: Ja. Das war erstmal ein Ventil, also ein kleines Ventil, damit wir nichts einatmen, damit nichts die Atemwege in irgendeiner Weise gefährdet und dass wir ersticken oder so. Also das war schon so die Funktion, ja. Was wird deswegen also Hustenreflex, wenn wir was einatmen, der ist ja immer noch da, Gott sei Dank. Aber dadurch die Primärfunktion eben der Schutz, die Sekundärfunktion die Stimme. Und das ist total interessant, weil genau da kommen ja auch Probleme, weil Schutz nach innen oder Stimme nach außen. Ja, da haben wir dann manchmal einen Disput in uns. Gerade wenn wir aufgeregt sind oder wenn wir einen Konflikt haben oder was auch immer, dann geht halt die Stimme zu, weil das Ventil sagt, oh oh. Ich muss schützen. Und das ist halt öfter ein Thema, das wir bearbeiten dürfen.
0: Naja, und dann ist die Stimme entstanden, das war ja eine wichtige Funktion, wenn also der Jäger aus der Höhle gegangen ist und seine Frau musste ihm noch sagen, bring mal noch zwei Wildschweine mit! Da brauchte sie natürlich die Stimme, also deswegen war das doch wichtig, dass es dann irgendwann eine Stimme gab, oder? Ja,
1: ja, klar, und der Mensch hat ja auch viel daraus gemacht, ich meine, die Sprachentwicklung ging ja dann doch relativ rasant, ja, man ist ja dann weg von Höhlenmalereien oder so gegangen in, naja, sprachliche, verbale Kommunikation und dann irgendwann ging es mit dieser ganzen Entwicklung los und das ist ja toll, was wir heute sehr unbewusst machen können mit unserer Sprache. Ich meine, wir denken da nicht drüber nach. Sprache kommt aus uns raus und fertig. Ne? Also natürlich brauchen wir sie heute mehr denn je. Aber es ist schon ein Wunderwerk, was da passiert ist in der Zeit.
0: Naja, und vor allen Dingen, wir brauchen ja eigentlich nur einen Kanal, nämlich den auditiven Kanal Wir Hören. Und oft stelle ich fest, und das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, da ist nicht immer eine Kongruenz zwischen der Stimme, die wir hören, und der Person, die wir dann nachher sehen. Da sagen wir manchmal, oh, wir <lacht> sind völlig geschockt, so, kann das sein? Ja. Hat Stimme überhaupt irgendetwas mit Äußerlichkeit zu tun oder ist das ein Zufall? Ob jemand dick, dünn, groß, völlig egal, oder?
1: Na, ganz egal ist es tatsächlich ja. nicht. Also häufig gibt es Korrelationen mhm. zwischen Größe und zum Beispiel Tiefe einer Stimme. Also ein ganz, ganz großer Mann, sage ich jetzt mal, mit einem wahrscheinlich sehr großen Kehlkopf, wird wahrscheinlich keine Piepsstimme haben. Ich sage aber ganz bewusst wahrscheinlich dazu, weil es natürlich auch Stimmen gibt, die dann nicht mitwachsen mit dem restlichen Körper. So. Also da gibt es schon so, ich sage mal grob und vermutet in mhm. der Wissenschaft, da gibt mhm. es Korrelationen, wo wir tatsächlich Parallelen sehen oder Abhängigkeiten sehen vielmehr ist bei der Atmung. Also wenn ich einen sehr einen gewichtigen Körper habe, habe ich eine andere Lieblingsatemruhe, also eine Befüllung, sage ich mal, der Lunge, ja, als wenn ich so ganz, ganz dünn bin und ich sage mal ganz platt die Schwerkraft im Körper ein bisschen anders wirken kann oder soll oder wie auch immer. Also da gibt es Unterschiede. Das hat man rausgeforscht, aber das heißt jetzt, immer noch nicht, dass jede Opernsängerin total dick sein muss, um toll zu singen oder es gab mal diese Annahmen, dass so gute Opernsängerinnen total umfangreich sein müssen, das ist nicht der Fall. Also das sehen wir ja auch an erfahrenen und sehr berühmten Opernsängerinnen und also insofern, das ist ein Trugschluss, aber alles andere kann man schon mal hinterfragen, so was ist da los? Und ich meine letztlich, ich habe jetzt ein Set von relativ langen Stimmlippen für eine Frau, deswegen habe ich eine tiefere Stimme. Das ist jetzt erst Mal so, es gibt dann eben Frauen, die haben eher so pranige Stimmen, also kurze Stimmlippen, also diese Abhängigkeit, die ist schon da und da kannst du auch nichts dran machen. Also die sind einfach dann so lang wie sie sind. So. also deine Tonlagenlimits, so die, die sind schon von der Natur vorgegeben, das kann man so sagen. Und
0: dann kommt halt drauf an, was du daraus machst. Also kann man sagen, bei Menschen wie Paul Potts liegt es nicht an seiner Körperfülle, dass er so gut singen kann, sondern es liegt einfach dran an seiner Anatomie und seinem sozusagen Mindset, was er aus seiner Stimme macht wahrscheinlich. Ne? Auch genau.
1: Also wie gesagt, Anatomie hat auf bestimmte Bereiche Einfluss, auf wie gesagt Atmung, aber ist nicht zwingend erforderlich. Also das heißt ja nicht, dass ein schlanker Mensch nicht genauso gut atmen kann. Da sind andere Atemtechnik dann am Start. Mhm. Ne, die es dann möglicherweise einfach anders machen fürs Training.
0: Nun gibt es ja Stimmen, die lieben wir. Also wenn ich zum Beispiel an Manfred Lehmann denke, da werden die Zuhörer sagen, Manfred Lehmann kenne ich nicht. Doch, kennst du? Bruce Willis hast du schon gehört. Oder Dietmar Wunder. Dietmar Wunder, der liest sehr viele Hörbücher. ist Also ist mein Lieblingssprecher, muss ich sagen, weil der hat so eine schöne, sonore Stimme. Michael Dietmann und unser lieber Kollege bei den Nachrichten, Philipp Kauter. Wow, sage ich. Der hat eine Stimme. Oder Johannes Steck, der die Zwerge liest. Und ich war völlig begeistert von einer englischen Stimme. die ist Auch richtig Richtig akrobatisch ist Stephen Fry, der hat Harry Potter gelesen und der hat mit seiner Stimme Bilder gezaubert. Da war ich immer wieder fasziniert. Und wahrscheinlich ist es so, dass du auch deine Lieblingsstimmen hast und Leute, denen du gerne zuhörst. Woran liegt das, dass wir manchmal eine Stimme besser finden als eine andere Stimme?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage. Da beschäftigt sich tatsächlich die Stimmwirkungsforschung mit. Das ist so eine Frage von, was empfinde ich als angenehm? Also die Geschmäcker gehen ja auch auseinander. Ne? Es gibt ja auch durchaus Menschen, wo es sehr ambivalent ist. Und generell gesprochen hören wir Menschen, die wir als authentisch wahrnehmen. Das ist schon wieder so ein schwieriges Wort, auch nicht eines meiner Lieblingswörter tatsächlich, aber authentisch im Sinne von, die sind halt echt. Ja? Also da klingt es so, wie sie klingen. Und das kommt aus dem Inneren raus. Und da haben wir den Eindruck, dass es irgendwie nicht gekünstelt oder aufgesetzt oder sonst wie, sondern es ist einfach da. Und wenn du solche Sprechkünstler ansprichst, die dann halt super virtuos mit ihren Stimmen umgehen können und ihre Räume hier maximal verändern können, damit halt tausend verschiedene Farben bei rauskommen, das ist natürlich großartig und lässt auf eine Beherrschung des Instruments einfach schließen. Ne? So wie wenn ein Geiger einfach so wahnsinnig schnell und flink irgendwelche vivaldi geschichten spielen kann zum Beispiel. Ja, also dann sind wir mit der Stimme eben auch entsprechend, also sind die Menschen da trainiert und können eben alles Mögliche machen damit. Genau, daran liegt es. Und häufig, wenn wir jetzt über den Alltag nachdenken, also jetzt nicht so sprechkünstlerisch, sondern über den Alltag an sich, dann ist es schon so, dass wir der Forschung gemäß entspannte Stimmen gerne mögen. Also das heißt, dass die Strukturen, die Muskeln um den Kehlkopf herum locker lassen und der Kehlkopf einfach da so hängen darf, so rumhängen darf. Ja. Das mögen Menschen hören, weil dann die Anstrengung einfach nicht da ist. Also das ist etwas, was gut ankommt und dann natürlich Melodie also wenn wir sehr frei sind mit unserer Melodie, ohne dass sich das irgendwie viel zu viel anhört, weil man dauernd rumhüpft, ja, sondern so einen organischen Flow, das hören Menschen auch gerne. Und das sind alles so Sachen, die sich dann zusammenbauen zu einem Bild und wir den Eindruck haben, oh, das ist irgendwie was, wo ich gerne zuhöre, wo ich da so richtig in die Stimme reinkriechen möchte. Und bei anderen Stimmen passiert das eben nicht. Das ist dann Klang, Knappheit, wenig Melodie, vielleicht eine nuschelige Aussprache, ein limitierter Klang, also solche Sachen sind halt, das hören wir einfach nicht so gerne, das
0: macht uns nicht so glücklich. Das kann ich gut nachvollziehen. Ein Beispiel für mich ist, damals im Fernsehen habe ich sie gesehen, da hieß sie noch nicht Verona Pot. aber als ich dann das erste Mal hörte, wie sie spricht, habe ich gedacht, uh, neben dieser Frau möchtest du morgens nicht aufwachen. Das, das ist einfach ein bisschen schrill hm. und manchmal kann man etwas tun und manchmal kann man nichts tun, manchmal nehmen wir das, glaube ich, auch ziemlich unbewusst wahr. Eine, die für mich da auch immer rausfliehlt, ist Annalena Baerbock. Hm. Annalena Baerbock, du wirst das wahrscheinlich ja, viel, viel besser wissen als ich, die hat eine relativ hohe Stimmlage und das klingt, für mich klingt das immer ein bisschen gepresst. Oder wie würdest du das sagen bei ihr?
1: Ja, da ist schon ein erhöhter Druck da. Verständlicherweise finde ich auch, in manchen Positionen hm. ist der Druck halt hörbar. Ja. Kann man sich dann für sich selber überlegen, möchte ich daran was ändern oder nicht? Wobei ich sie auch in unterschiedlichen Situationen auch schon sehr unterschiedlich gehört habe. Also in einem entspannten Interview finde ich die Stimme sehr viel, ich sag mal, körperlicher. Also ne, mein Instrument Körper nutze ich dann, wenn ich körperlicher spreche. Und das tut sie auch hier und da. Immer da, wo sie halt Druck empfindet, wird sie sehr schnell und man hört Einfach die Stimme, dass die auch unter Druck gerät und da gibt es sicherlich noch ein bisschen Bedarf.
0: Kann man da coachen? Ja, wahrscheinlich kann man da coachen. Ne? Oh, oh, kann man da coachen, ja, klar. Wunderbar. Das
1: ist ja das, was ich seit langer Zeit mache. Und ja, man kann diese Dinge lernen auf jeden Fall. Und das geht so ein bisschen um die eigene Stimme kennenlernen und wirklich dann in Besitz zu nehmen, wenn ich es brauche. Weil natürlich sind unsere Emotionen die Hauptantreiber von Stimmklang. Und wenn die Emotionen überborden, weil ich jetzt gerade, keine Ahnung, eben Druck empfinde oder so, und dann übersetzt sich das natürlich sofort in Stimme. Und je durchlässiger ich für die Emotionen bin, das ist zwar grundsätzlich was Tolles, aber wenn sich das sofort auf die Stimme legt, dann haben wir eben solche Momente wie bei Annalena Baerbock, dass es halt möglicherweise etwas angespannt klingt und vielleicht angespannter als gut ist, um die nötige Souveränität rüberzubringen, die wir brauchen in so einer Position zum Beispiel.
0: Training ist richtig, ich durfte mal ein paar Stunden bei Karin Plog haben, ich weiß nicht, ob die dir etwas sagt, Karin Plog ist ja eine der ersten Musical-Darstellerin von Cats, Gesangstrainerin, ja. und da haben wir immer diese und vieles, was Gesangstraining ausmacht, Stimme finden und machen, und wenn der Ton nicht richtig war, schief, hat sie gesagt... Denk mal ein bisschen höher. Und habe ich gesagt, ja, denk mal ein bisschen höher und dann funktioniert es das auch, das war cool. Also Stimme als Instrument zu nutzen, ist ja sehr, sehr wichtig. Wir beide kennen das aus dem Coaching. Wenn wir uns mit Menschen beschäftigen, ich mache ja auch öfter noch Hypnose. Und wenn ich Hypnose, dann gehe ich natürlich ziemlich tief runter mit der Stimme, werde etwas langsamer. Und deswegen Stimme als Instrument ist schon eine coole Sache. Du hast ja ein ganzes Mischpult dafür entworfen, glaube ich. Ne? Was hat denn das damit auf sich? Also Mischkult sagt mir ja was von der Musik. Was ist denn das Mischpult der Stimme, sag mal?
1: Ja, das ist einfach erstmal eine Metapher, damit Menschen begreifen, dass sie auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen auf ihre Stimme zugreifen können. Und das fiel mir irgendwann ein, dass ich dachte, ja, Mai, also man denkt, Stimme ist so komplex, ja, das ist jetzt so ein Ding und das fasse ich mal lieber nicht an. Und um das greifbarer zu machen, gibt es eben ein Mischpult mit sieben Reglern, wo du genau steuern kannst, okay, wenn ich das mache, dann passiert das mit meiner Stimme. Wenn ich mich aufrichte, beispielsweise beim Regler Körper, weiß ich, wenn mein Klang sich hier sammelt, bin ich geerdet und geankert mit meiner Stimme. Wenn ich bestimmte Dinge mit der Mundmotorik veranstalte, dann bin ich vielleicht deutlicher oder habe mehr Vokalklang oder so. Also du kannst an verschiedenen, ich sag mal, Aufhängern oder eben diesen Reglern, kannst du anfangen, an deiner Stimme zu arbeiten. Das ist weniger kryptisch für viele. Also für viele ist das einfach ein Bild und dann sagen sie, ah klar, ja, wenn ich meine Haltung verändere, wenn ich meine Atmung verändere, dann hat das sofort eine Auswirkung und jeder hat so seine Lieblingsregler, habe ich festgestellt, das ist irgendwie ganz cool, ja, wo die Leute am ehesten rangehen und, sagen, und sich trauen und sagen, ach klar, das ist ja einfach, das kann ich ja machen. Und dieses, das ist ja einfach, das ist mir wichtig, weil dieses Mysterium Stimme, wo viele sagen, äh, das fasse ich mal lieber nicht an, ich will ja auch nicht komisch klingen und nicht, nee, so, und darum geht es ja eigentlich gar nicht, sondern eher darum, sicher zu klingen, jetzt, wenn du einen öffentlichen Auftritt hast, wenn du eine Präsentation machen darfst, wenn du dich selbst in deinem Business präsentierst oder wenn du ein Bewerbungsgespräch hast, diese Geschichten sind halt wichtig, dass du dich bestmöglich präsentierst, nicht um zu faken, sondern um das Maximum an deinen Qualitäten eben wirklich zum Vorschein zu bringen und das trauen sich eben viele nicht. Und dafür ist das Mischpult gut.
0: Jetzt sag doch mal, ich kenne das ja von der Musik, wenn wir ein Mischpult haben und wir sind, da steht also hier Saxophon, da steht Gesang. Oder Wie sind die Regler beschriftet? Sag mal, was steht da an diesen Reglern? Okay,
1: also auf dem ersten Regler steht Körper. Der Körper ist so das Instrument für alles. Also Aufrichtung, Körperaktivität, Gestik, das hat alles einen Einfluss auf deine Stimme. Der zweite Regler ist die Atmung. Atmung. Also wohin atme ich und wie atme ich aus? Und natürlich auch ein, die meisten fokussieren sich tatsächlich am Anfang oder in Stresssituationen auf die Einatmung. Das ist aus meiner Sicht mhm. eher verkehrt oder hinderlich, sondern ausatmen, Luft abgeben, wirklich in stressigen Momenten, weil der Körper will dann so alles bei sich behalten. Und das ist halt nicht so gut, ja, wieder in Bewegung kommen mit der Atmung ist so eins der Ziele. Und natürlich eine Tiefatmung zu erreichen, um eine gewisse Gelassenheit auch an den Tag zu bringen. Dann haben wir den dritten Regler ist der Stimmklang selber, also was macht hier die Kehle, was macht mein, mein optimaler Stimmton, gibt es den überhaupt? Und kleiner Spoiler, ja, den gibt es. Optimale Sprechstimmlage ist kein Hexenwerk, sondern etwas, was wir üben können. Auch wenn es super ungewohnt ist, ist es doch sehr, sehr lohnend, immer wieder dahin zu tönen und zu gucken, wie ist meine bestmögliche Resonanz, die eben entspannt klingt. Und dann haben wir die Artikulation, aussprache als vierten Regler, habe ich schon so ein bisschen angedeutet gerade, also wie deutlich spreche ich eigentlich, nutze ich Vokal? damit ich ein bisschen ruhiger spreche, nutze ich Konsonanten, damit ich ein bisschen knackiger spreche. Also solche Geschichten kannst du immer wieder, wie ich das gerade gezeigt habe, einfach entscheiden und selber entscheiden. Und das ist nicht fremdgesteuert. Und die letzten drei Regler sind Gestaltungsregler. Wir haben Satz, Melodie, Tempo und Betonung. Also was mache ich eigentlich mit dem Klang, den ich da in den ersten vier Reglern produziere? Ja, wirklich erstmal der Klanggenerator, den erstmal so ein bisschen durchputzen und fit machen. Und dann geht es an die Gestaltung. Also sprich, wie viel Melodie, wie viel emotional, habe ich und spreche ich überhaupt mal auf Punkt? Ja, mache ich wirklich mal auch eine Pause und all diese Geschichten, ja, dass da einfach ja so eine gewisse Vitalität und Lebenskraft
0: reinkommt. Letztlich sind die letzten drei Regler. Wow, das hört sich doch sehr komplex an. Und du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben. Ich glaube, da steht das auch entsprechend wie ein Profi. Da sind viele Übungen dabei, wie man durchgehen kann. Dann hast du, glaube ich, genau. auch im, im Internet etwas, das kann man sich dann downloaden, wenn man das Buch hat. Und dann kann man wirklich sehr viele Übungen selber machen. Aber im Grunde genommen braucht man ja immer jemanden, der aus fachlicher Sicht zuhört, oder?
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also man kann sich dem auch selber nähern. Und klar, mhm. es gibt auch eine App zu dem Buch. Und dann kann man sich aufnehmen und kann eben ausprobieren und Spaß haben. Also ich glaube, der wichtigste Anker für die Stimme ist auch Spaß haben und offen sein und ganz viele verschiedene Dinge mal ausprobieren. Auch die Gefahr hin, dass man mal so ein bisschen, ein bisschen crazy klingt oder ein bisschen ungewohnt klingt mhm. oder ein bisschen verrückt, so ein bisschen, ja, so. Also diese Offenheit, die braucht es halt so ein Stück weit. Und natürlich, wenn du ein wirkliches, ich sage mal, Problem hast, ja, das ist ja ein sehr unbeliebtes Wort, aber wenn du den Eindruck hast, dass es irgendwie... Eine was,
0: Eigenart vielleicht. Äh,
1: naja, etwas, was dir Sorge bereitet oder wo du sagst, Mist, bei Präsentationen bricht mir immer der Klang weg oder ich habe richtige Blackouts, weil ich nicht mehr atme oder oder ich finde, das klingt total langweilig, ja, ich habe mich gehört auf Band, ich weiß gar nicht, was der das klingt total öde oder so. Also wenn Menschen solche Themen am Start haben, also ne, Probleme in Anführungszeichen, die sie am Weiterkommen hindern, am Erfolg hindern, mhm. dann ist es gut, natürlich einen Profi aufzusuchen und dann daran gezielt zu arbeiten und zu schauen, was macht mich wieder sicherer, was macht mich wieder lebendiger, was macht mich überzeugender, was bringt mich dazu, wirklich mein Licht
0: auch rauszusenden in die Welt und mhm. mich nicht klein zu halten mit der Stimme und mit der Sprache. Du bist ja jemand, das eins deiner Mutter heißt, du machst besser Wisser zu besser Sprechern. Denn das ist ja etwas, was viele Menschen brauchen im Unternehmenskontext. Also, wenn sie vor ihren Mitarbeitern sprechen, wenn sie im Verein vor Kollegen sprechen, vor Gleichgesinnten. Und dann ist ja oft so eine Aufregung dabei. Oh Gott, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt performen und so. Und dann kommen viele ja. Sachen wie Äs. Die haben ja nicht unbedingt was mit Stimme zu tun. Gibt es da auch irgendwelche Tipps, die du hast, sagst, wie kriege ich diese Äs weg? Das ist ja manchmal fürchterlich, ich zähle schon, ich kann mich gar nicht dagegen wehren, bei manchen zähle ich dann so in der Minute mit und dann denke <lacht> ich, also 17 S in einer Minute finde ich ein bisschen viel, da solltest du an deiner Performance arbeiten. Gibt es da Tipps irgendwie, was man da machen kann?
1: ja. Wobei die AS haben einen sehr schlechten Ruf und manchmal haben sie wirklich auch eine Funktion. Es gab einen ganz interessanten Artikel in der Zeit neulich, vor ein paar Monaten, welche Funktionen, unterschiedlichste Funktionen diese AS haben können. Also zum Sortieren, zum Strukturieren, zum Zeitgewinnen oder was auch immer. Also die haben erstmal eine menschliche, sehr nachvollziehbare Funktion oft. Und natürlich sind sie so eine Art Tick, also wir können damit auch, arbeiten, wir können die auch abschaffen. Aber ich finde, erstmal sollte man nicht zu streng sein. Klar, wenn das dann 17 in der Minute sind, dann wird es ein bisschen arg. Aber so zwischendurch mal, das hast du bei mir bestimmt auch gehört, ich habe auch mal solche Fülllaute und die sind super menschlich. So und das erstmal zu akzeptieren, zu sagen, das gehört zum Menschsein dazu. Ich bin kein Buch. Das ist schon mal das Erste. Also Akzeptanz ist der erste Schritt und sich das auch mal nachsehen, dass man mal so ein M sagt oder so ein, irgend so ein Fülllaut. Und dann kann man gucken, okay, wann kommen die denn eigentlich? Und häufig kommen die dann, wenn ich meine Sätze, meine Gedanken nicht abschließe. Und das ist ein wichtiger Punkt beim Reglersatzmelodie, dass ich da lerne, wirklich mal eine fertige Aussage auf, auf den Tisch zu legen. Punkt. Und da sich zu trauen, mal leise zu sein danach und eine Pause zu machen. Weil da kommen häufig die S, wenn ich nämlich ganz viel immer auf Komma spreche und nach oben ziehe und noch mehr und noch mehr, noch mehr, weiß ich weil irgendwann weiß ich aber gar nicht weiter. Und dann spätestens kommt das äh, weil ich mit der Satzmelodie mir selber und auch den anderen gesagt habe, da kommt noch was, da kommt noch was, nochmal abwarten, nochmal abwarten und dann kommt ähm, ja, Punkt, genau, äh. <lacht> sowas. Und letztlich, wie gesagt, ich finde es immer noch sehr menschlich und habe Verständnis für diese Fülllaute und dann auf Basis dieser Akzeptanz kann man dann schauen, kann man sie minimieren. Also man kann
0: sagen, erst denken und dann sprechen. Das wäre eigentlich vernünftig, oder?
1: Ja, aber da bin ich auch nicht so der Typ für. <lacht> ich finde ja auch Denken beim Sprechen sehr cool. Von daher kann man sich angewöhnen, einfach diesen Satz abzubinden und mal einfach sein zu lassen.
0: Ich glaube, wir machen auch oft viel zu lange Sätze. Eben, das ist der Punkt. Wir versuchen einen Gedanken, zweiten, dritten, vierten, fünften Gedanken in einen Satz reinzubringen und am Ende denken wir, womit habe ich eigentlich angefangen? Und so. dann äh, kommt ein L. Ja. Ich kann mich erinnern, ich hatte einen Verkäufer und das ist für einen Verkäufer blöd ganz ehrlich das war derjenige mit diesen 17S ich habe dann folgendes gemacht ich habe ein laminiertes ding gemacht ein schild ein verbotsschild weißt du das kennst du also wo du nicht parken darfst und da habe ich reingeschrieben, geschrieben rein. und das hat ihm geholfen ich habe das dann immer hochgenommen und dann wurde okay äh wieder R. Äh. und irgendwann im laufe der zeit wurde es immer weniger es muss ja nur jemand, und das ist immer wichtig, es muss wertschätzen gehen. Wenn du dir sagst, das darfst du nicht, das ist Blödsinn, was machst du denn für einen Scheiß? Dann funktioniert es nicht. Wenn du aber über dich selber nachdenken darfst, und sag, ach nee, an dieser Stelle, ja, könnte ich mal was anderes machen. Ich glaube, dann geht es viel besser. Ja, absolut. Und das hat mit etwas zu tun, was ein weiteres Gebiet von dir ist, nämlich mit Empathie den anderen wahrnehmen zu fühlen. Du hast ja noch ein Buch geschrieben, das ja, geht wohl. um Empathie. Wie kam es denn dazu, sag mal?
1: <lacht> <lacht> alle haben gesagt, was soll das denn? Du machst ein ganz anderes Thema. Warum schreibst du denn nicht über die Stimme weiter? Mhm. Und für mich war das aber ganz klar, dass unsere menschliche Fähigkeit der Empathie eine grundlegende Fähigkeit ist, um die Stimme wirklich bewusst einzusetzen, weil ich kann natürlich Menschen lauter machen, überzeugender machen und ups. das ist alles kein Problem. Wir können das alle lernen, aber zu verstehen und zu fühlen, in welchem Moment ist eigentlich welcher Ton angemessen, das ist das größere Problem. Und das heißt, den Menschen mangelt es häufig, gerade auch in Bezug auf Kommunikation, Stimme, Ausdruck, mangelt es eher dann an Einfühlung, also was braucht der andere gerade von mir? Was braucht die Situation gerade von mir? Und dann kommen falsche Töne, falsche Töne kommen dann zum Vorschein. Und diese falschen Töne, wir sagen ja auch, der Ton macht die Musik. Und das hat mich angefangen zu interessieren zu sagen, ja, welche Musik machst du denn jetzt gerade? Ja, und wenn Menschen denken, sie müssen immer laut und immer dominant und immer bada, ja, das ist nicht angemessen. Der Ton, der angemessen ist, am Strand mit dem Liebsten ist ein anderer Ton, als wenn ich irgendwie eine Präsentation halte und mein Business vorstelle. Und der Ton, mit dem ich mit dem Kollegen rumflachse, ist vielleicht auch wieder ein anderer Ton, als wenn ich einen ängstlichen Kunden begrüße. Also ich brauche ja so ein Mindestmaß an
0: Einfühlung, um
1: zu verstehen, was kann ich jetzt gerade in die Welt senden und was macht die
0: Situation besser. Der Untertitel deines Buches lautet: ich weiß, was du fühlst. Weißt du das wirklich immer?
1: Nein, das ist ein provokanter Untertitel, der entstanden ist in der Arbeit mit Ute Flockenhaus. Wir haben zusammengearbeitet ah. mit diesem schönen Manuskript und das war einfach auch so, so ein bisschen Provokation. Natürlich wissen wir das ganz oft nicht und das ist das Problem. Also wir können es ja häufig uns zusammenreimen, das ist dann eher kognitive Empathie. Ne? Ich muss ja nicht zwingend alles fühlen, was ein anderer fühlt. Das ist ja eher dann hinderlich, weil das mich gar nicht handlungsfähig hält. Aber manchmal einfach um die Ecke zu denken und zu sagen, ach, so könnte das für den anderen sein. Das erfordert allerdings, und das ist für uns alle schwer immer wieder, das eigene Ego mal hinten anzustellen und zu sagen, ja, geht jetzt gerade gar nicht so doll um mich, sondern es geht auch mal darum zu gucken, wie geht denn der andere gerade mit der Situation um? Und könnte das anders sein, als ich bisher annahm. Und dieses Um-die-Ecke-Denken über den eigenen Horizont hinaus, mal den eigenen lauten Ton zurückstellen und zu so sagen, ja, aha, guck mal, das brauchen die gerade oder das braucht der gerade, das braucht das Publikum gerade. Das ist das wahrlich Spannende und das macht die Stimme, wie ich finde, noch viel, viel intensiver und schöner.
0: Wir haben ja beide ein gemeinsames Expertengebiet, in dem wir tätig sind. Wir beide sind heilpraktiker Psychotherapie. Und da geht es ja genau darum, den anderen mehr wahrzunehmen, Empathie, also zu spüren, wie der andere jetzt sich gerade fühlt, was der vielleicht sogar denkt, um dann darauf einzugehen. Deswegen ist das so wichtig, dass ja. man diese Empathie mitbringt. Dann hast du noch so ein kleines Werk geschrieben, 30 Minuten Selbstempathie. Worum geht es da denn? Hat das was mit Selbstliebe zu tun oder was ist Selbstempathie? Was ist damit gemeint?
1: Ach, mit dem Thema Selbstliebe habe ich so meinen Stress jetzt nicht mit mir selber, also wir alle Selbstliebe mit dem Wort Selbstliebe allein, das ist so ein hehres Ziel, finde ich und für viele viel zu weit weg. Also so, was ist denn das jetzt überhaupt? Und dann sind wir ganz nah vielleicht am Selbstüberhöhen, und also Narzissmus und so diese Geschichten, die lauern da so ein bisschen, finde ich, bei dem Thema Selbstliebe. Da mögen mir jetzt viele widersprechen, ist auch okay. Für mich ist das Mindestmaß oder das, was wir anstreben sollten, aus meiner Sicht Selbstempathie, Selbstmitgefühl. Also, dass ich mir gegenüber einfach ein bisschen weicher werde, nicht so kritisch bin. Die Sachen tatsächlich zu verstehen. Wo komme ich her? Was, wo gehe ich hin? Was empfinde ich da? gerade, was ist meine Not und da ein bisschen liebevoller mit mir selber zu sein oder freundschaftlicher mhm. zu sagen, wie bei einem guten Freund, bei einer guten mhm. Freundin habe ich Verständnis, bringe Verständnis auf und das mir selber gegenüber mal zu üben, das ist ultra wichtig und ich finde, das ist schon so ein schwerer Weg, das zu tun und nicht so dauernd den inneren Kritiker rumpöbeln zu lassen, sondern mal zu sagen, hey Mann, das war echt schwer das ist anstrengend gerade und um sich selber den Raum zu geben, zu sagen, ja, das ist es wirklich. Es geht nicht darum, dass man selbst Mitleid hat, das ist es nicht. Das ist wieder ein großer Unterschied, Selbstmitleid, dann würde ich da drin verharren und würde nicht in die Handlung kommen. Aber Selbstfreundlichkeit, Selbstmitgefühl, Selbstempathie lässt uns wieder handeln und vielleicht mhm. sogar mal uns selber in den Arsch treten, weil wir gerade zu faul sind, uns was Gutes zu tun oder sowas. Ne? Und eben genau nicht selbst mitleidig zu sein und rumzujammern, sondern eher zu sagen, hey, so, was brauche ich jetzt? Nina Deißler würde sagen, Arsch hoch, Baby. Also dann auch wieder zu sagen, auf Basis dessen, dass ich mich wahrnehme, dass ich mich wirklich mitkriege und Verständnis für mich habe, kann ich auch wieder, zack, ein bisschen mehr Disziplin an den Tag legen
0: und für mich sorgen. Jetzt werden viele vielleicht denken, ja, Stimme, okay, mh, auch ein ganz gutes Thema und so, aber was hat das mit Erfolg zu tun? Ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit, in der Situation, in der wir uns befinden, ist Stimme ganz, ganz wichtig. Was machen wir denn jetzt? Wir schreien uns an. Du lässt dich nicht impfen, das geht doch überhaupt nicht. Der andere sagt, du lässt dich impfen, bist du nicht ganz dicht, weißt du nicht, wie gefährlich das ist? Ja. Die Stimme entscheidet, du sagst es, über den Ausgang einer Konfliktsituation. Ja. Deswegen ist es doch so wichtig, wir kennen das aus den Bundestagsreden, wann immer so eingehauen wird auf die Leute. Wie wichtig ist es da, die Stimme? Kann man da was üben, um besser auf Menschen einzugehen? Oder ist das schwierig?
1: Doch, das kann man auf jeden Fall üben. Also wenn mhm. wir davon ausgehen, dass wir als Menschen mit der Grundhaltung, Empathie schon ausgestattet sind. Also man hat das ja mitgekriegt bei kleinen Kindern schon und in der Forschung belegt, dass wir, sobald wir kleine Wesen da sind, haben wir die Fähigkeit mitzufühlen. Zumindest entwickelt sich das immer mehr. Ne? Und mhm. kleine Kinder, sogar Säuglinge schon, also nicht so, also so ganz klein, so Einjährige und so, mhm. die hieben schon dann was auf für den Erwachsenen, weil sie mitfühlen, das sehen irgendwie blöd, dass es dem runtergefallen ist und so. Da gibt es ganz herrliche kleine Filme und Studien dazu und ja, wir können das und du hast völlig recht, wir sind im Moment in der Gesellschaft unterwegs, wo wir uns eher anpöbeln und anschreien, als dass wir empathisch miteinander sind. Es ist auch schwierig. Es ist schwierig in dem Moment, wo der Mensch, der hat irgendwie immer dieses Bedürfnis nach Schwarz und Weiß, also gut und schlecht, dieses Duale, was immer wieder der Wunsch ist und auch witzigerweise ist Empathie in der westlichen Gesellschaft häufig damit verbunden, dass wenn ich mitfühle, ich brauche dann gleichzeitig auch noch einen Schuldigen, auf den ich sauer sein muss. Also wenn ich mit dir mitfühle, weil dein, äh, dein Kollege dich gedisst hat oder sowas, ja, dann ist dieser Kollege auch noch gleich ein Schwein. Nicht nur, dass ich mit dir mitfühle. Es könnte ja reichen, dass ich einfach nur sage, ach Mensch Udo, das ist ja doof, dass das so gelaufen ist und das weglasse, dass der andere ein Schwein ist das weiß ich ja im Zweifel gar nicht. Also ich muss gar nicht böse sein mit wem anders, um Mitgefühl mit dir zu haben. Das ist weit verbreitet, deswegen werden wir so laut und werden so, so unnachgiebig und jetzt gerade das Thema Impfen ist ja wirklich verstörend, was da jetzt gerade abgeht, wie Menschen sich entfernen voneinander aufgrund dieser Debatte und sehr nahestehende Menschen, die in meinem Leben sind, sind nicht geimpft. Natürlich tatsächlich habe ich eine Haltung dazu und habe selber anders gehandelt und ja, wie, also wie geht man jetzt, ich, ich kann doch diese Menschen jetzt nicht aus meinem Leben streichen, das möchte ich auch gar nicht. Das heißt, ich muss natürlich auch das Thema Empathie ein Stück weit leben, im Sinne von auch frustrations nicht Intoleranz, sondern Toleranz zu sagen das frustriert mich total und der darf das machen, weil wir in dieser Demokratie leben. Der darf das momentan noch machen. Das überzeugt mich nicht von der Haltung, aber wir müssen alle lernen, frustrationstoleranter zu werden, damit Dialog möglich ist. Nicht, weil ich das gut heiße. Also Empathie ist auch nicht gut heißen, ja, sondern Empathie heißt einfach, erstmal, den anderen da sein zu lassen und dann zu gucken, wie kommen wir denn jetzt mal ins Gespräch. Das, was im Moment abgeht, das ist ja kein Gespräch. Das ist ja nur Rumbrüllerei und dann gibt es Spaziergänge und Gegenspaziergänge und du denkst nur so, ah, was passiert hier? ja? Das ist kein Dialog und das ist komplex und mit der Stimme kann man zumindest mal anfangen, liebevollere Töne anzuschlagen, ganz bewusst mal zu fragen, was bewegt dich daran gerade und wovor fürchtest du dich, was vielleicht eine andere Diskussionsgrundlage wäre, als irgendwie zu sagen, du, du Idiot, was machst du da? Und das ist mir wichtig. Das versuche ich auch selber zu leben, wobei das auch schwierig ist, wenn man wird ja auch, auch andererseits sehr angegriffen. Also mir ging auch Freundschaften flöten, wo ich darum gebeten habe, bestimmte Themen auszulassen, mit denen ich nicht so einverstanden bin, zu sagen, komm, lass uns doch das Thema mal weg weglassen, weil wir haben noch andere schöne Themen, über die wir uns mhm. unterhalten können und wir haben andere verbindende Elemente und ich glaube, wichtig wird zu sein, dass wir wieder mehr Verbindungen suchen, finden, weil wir sind nicht nur Impfgegner und nicht Impfgegner, also das ist totaler Bullshit, ja, wir sind nicht nur das, wir sind so viel mehr und das ist wichtig, glaube ich, also verbinden, versuche das Verbindende, finde das am anderen, den du ein Schwein findest, das könnte an dem aber auch nett sein oder gut.
0: So, Monika, da, so viel, da ist so viel Weisheit in den Worten drin, die du gerade gesagt hast. Ich finde das wirklich, und das passt zu dem Satz, den du in etwa so gesagt hast. Du sag, mein, übernimm die Verantwortung dafür, wie du mhm. heute klingst. Übernimm die Verantwortung, wie die Welt dich wahrnimmt um dich herum. Denn die Verantwortung hast du für die Töne, die du rausgibst. Genau. Mhm. Das ist wunderbar. Liebe Monika, vielleicht zum Schluss gibt es ein paar. Du hast schon so viele wertvolle Hinweise gegeben zu diesem Thema, wie ich anderen gegenüber auftrete, wie ich Empathie wahrnehme, zu fragen, wie geht es dir, warum geht es dir, nicht einfach die Meinung zu fordern, sondern erstmal gründen, was ist deine Intention, was ist deine Motivation, also mehr Fragen als draufhauen. Hast okay. du noch ein paar Tipps für uns, so Praxistipps? Für die Stimme, für diejenigen, die sagen, ja Mensch, da habe ich, ich muss da vor Leuten sprechen. Was gibt es für das? was machst du, was können wir tun, um unsere Stimme gesund zu erhalten und was können wir tun, wenn wir in der Situation sind und sagen, jetzt muss ich vor Menschen sprechen. Was gibt's da?
1: Es gibt schon so ein paar einfache Tricks auf jeden Fall. Da findet man auch eine Menge in meinem ganzen Filmmaterial auf YouTube. Ein wichtiger Tipp ist vielleicht erstmal, sich dessen gewahr zu werden, dass der Körper ein Instrument ist. Und allein schon die beiden Füße, wenn ich stehe und vor Menschen spreche, mal fest am Boden verankern. Das klingt so einfach und so banal. Viele machen es trotzdem nicht und stehen dann mit verkreuzten Füßen und irgendwie Gewicht hier und da. Das ist sehr unbewusst. Manche tanzen auch Square Dance auf Bühnen ja, und laufen immer am Quadrat. und Füße mal wirklich am Boden. Stimme beginnt bei den Füßen für mich. Also die Richtung ist rein in den Körper, runter zu den Füßen und weniger rauspressen, weniger raus trommeln und drücken, sondern eher zu gucken, mein Körper unterstützt meine Stimme. Also das wäre so der erste Tipp, also wirklich beide Füße an den Boden und die Stimme dort mal gefühlt zu verankern, dass ich sie nicht so rauspressen muss. Das ist so das eine, das andere ist die Atmung zu beobachten, selber mal zu gucken, wohin atme ich eigentlich? Also allein so einen kleinen Atemscan, das hilft schon ganz oft, um zu gucken, ah, ich kann mich vielleicht wieder ein bisschen entspannen mit der Atmung, den Bauch ein bisschen lösen, damit ich wieder tiefer atmen kann. Und ansonsten so ein Ausschütteln finde ich immer ganz toll. Es gibt so verschiedene Lockerungs- und Schüttlerübungen für die Stimme, dass man wirklich so die Spannung mal rauslässt und die Anspannung und die Glaubenssätze gleich mit. Ja? Dass man so ein bisschen mal guckt. Und mental gibt es natürlich auch viele, viele Fragen, die helfen. Also was befürchte ich denn schlimmstenfalls? Was könnte da passieren? Das sind alles so Fragen. Und dann Aufregung von 100 rückwärts auf 0 zählen. Das beruhigt immens.
0: Was, so. ich, was ich ja liebe, was ich ja wirklich liebe, Vielleicht zum Schluss, bitte erkläre uns nochmal deine Trabi-Übung, die finde ich so toll.
1: <lacht> ja, das ist auch eine meiner Lieblingsübungen tatsächlich. Also, du nimmst die Hände vor der Brust zusammen, mach mir, schüttel, mach ja, ja. machst einfach so, ein, so, ein schüttel, so eine Schüttelbewegung und dann machst du so einen Ton dazu. Ah, 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 genau, und dann merkst du, dass der Kehlkopf viel loslässt und dass es in den Körper reintönt. Und das ist eine Übung, wenn du kleine Kinder siehst, die auf dem Bobbycar sitzen oder kleine junge Kinder, die im Auto über Kopfsteinpflaster, ah, die machen solche Töne immer und lockern damit ja ihr Instrument auf. Die machen das spielerisch und intuitiv. Wir vergessen ja solche Sachen, deswegen ist die Trabi-Übung so toll. Und der Titel, falls sich jemand wundert, ich bin ja keine Berlinerin, aber meine allererste Sprechlehrerin, Ulrike Winkler, die war aus Ostberlin berlin beziehungsweise ist aus Ostberlin. Ich habe sie nur lange nicht mehr gesprochen. Und Die hat uns die Trabi-Übung in der Musical-Schule beigebracht und das war so ein tägliches Ding. Wir haben immer wieder und das hat mir so viel gebracht, die Stimme zu lockern, in den Körper reinzubringen. So ein kleines, mini, mini kleines Tool, was aber ganz, ganz viel macht.
0: Liebe Monika, Wer mehr über dich wissen will, der googelt einfach deinen Namen, Dr. Monika Hein. Ich glaube, der findet dann alles über dich, was ja, er wissen will. Ganz viele ja. Sachen. Man kann bei Amazon auch gucken nach deinem Namen. Da findet man Bücher, die du geschrieben hast. Darüber haben wir gesprochen, liebe Monika. Danke dir sehr für das wertvolle Wissen, was du uns weitergegeben hast. Danke sehr. Danke dir.
1: Erfolg braucht Verantwortung.